1: Buona serata di venerdì 7 aprile 2023 da Umberto che dà inizio ad una nuova puntata della rubrica di cinema quindicinale ogni due venerdì alle 19.15 su Radio Cooperativa che è la radio che state ascoltando in questo momento se ci siete capitati per caso. Questa sera saremo insieme come sempre fino a alle 20.45 e 45, abbiamo un menu abbastanza ricco. E navigheremo soprattutto nel mondo della scuola, della formazione dei giovani e anche dei non più giovani perché sempre avendo l'occhio abbastanza attento alle cose che capitano qui attorno a noi vi comincio questa puntata di Cinema 2 con riferimento ad un'attività una che è stata svolta nell'ambito del, della formazione extracurricolare in una scuola del Padovano. Prima di andare però a questi argomenti, diamo un po' un'occhiata, come facciamo spesso all'inizio delle trasmissioni, alla situazione del cinema come si sta evolvendo in questo periodo. Abbiamo dei dati che eh, si rivolgono questa volta un po' alla prima parte dell'anno e in particolare intanto il mese di marzo, confrontato con il passato, il mese di marzo ha registrato un incasso e eh, delle presenze che superano i, 9, i 9,4 il mese di febbraio, mese di febbraio, mese più corto, ci sono un paio di giorni in meno, però la differenza è abbastanza significativa da dire che la differenza c'è stata in più, in un aumento dal, rispetto al mese precedente se abbiamo già visto. Ecco, gli incassi maggiori sono andati a Creed, quello che ha ricevuto maggior successo, poi John Wick 4. L'ultima notte di amore, The Whale, well, eh, Scream eh, Sesto e Everything, Everywhere, All at Once, il super vincitore all'Oscar, poi Shazami, Mummie a spasso nel tempo, Men e Mike by Harry, che è una commedia italiana, mi pare, se non sbaglio, due film italiani eh, nella classifica dei primi dieci. Non è un granché, però bisogna dire che devono competere con grosse macchine eh, spettacolari hollywoodiane, blackbusters eh, di, di grande portata e quindi possiamo dire che il fatto che un paio riescano ancora ad intrufolarsi non è poi per il cinema italiano una situazione così negativa. questi questi numeri così al volo o tanto per continuare a registrare un periodo diciamo che ci consente un moderato ottimismo per quanto riguarda la continuazione del cinema e soprattutto di quello che si vede nelle sale che sapete un po' un'idea che noi abbiamo cioè il cinema va visto là, là dove è pensato Può darsi che in futuro le cose cambieranno ma per ora le piattaforme secondo me non è non sono un'alternativa eh, seria ad un cinema che vuole essere anche fatto eh, culturale fatto sociale momento di incontro momento anche di cultura e di educazione quindi veniamo un po al piatto più forte della scaletta di questa trasmissione di oggi che è il resoconto di alcuni eventi, uno soprattutto che eh, si è svolto da parte del liceo scientifico Galilei di Selvazzano che all'interno di una settimana dedicata tradizionalmente ad attività di approfondimento sulla scienza, quindi la settimana scientifica, ha anche inserito qualcosa che riguarda il cinema, un progetto che è stato curato in collaborazione con la Cineteca di Milano e la Cineteca di Milano ha elaborato questo progetto, anzi una serie di progetti di educazione al cinema all'interno di un bando interministeriale che promuove proprio queste attività. Il, il liceo scientifico di Sevassano Vallei ci ha partecipato e adesso sentiamo allora la professoressa Silvia Scucimarra che ci racconta eh, di cosa si è trattato. Siamo con la professoressa Silvia Scucimarra. Ciao Silvia intanto, grazie di aver accettato questo nostro invito. Grazie a voi per avermi invitata, grazie. Eh, Silvia è un'insegnante dell'Istituto Galilei che ha effettuato nei giorni scorsi una serie abbastanza ricca di eventi complementari alla didattica che comprende tutta una varia serie di attività nella quale è stato inserito anche un evento cinematografico. Vista la nostra attenzione che abbiamo sempre quando c'è possibile per il mondo della scuola vorrei chiedere a Silvia che ci descrivesse intanto questo progetto, come è nato, all'interno di quali orizzonti anche si è evoluto.
2: Sì, allora quest'anno per la prima volta eh, il nostro liceo Galilei appunto, di Selvazzano ha aderito al progetto Behind the Light finanziato dal piano nazionale di educazione all'immagine per le scuole che è promosso dal ministero della cultura e dal ministero dell'istruzione e del merito. Quindi tutte le iniziative eh, inserite in quest'ambito sono state create dalla Fondazione Cineteca Italiana di Milano. Ci siamo collegati alla Cineteca di Milano perché ci ha permesso di fare molteplici attività collegate sia in ambito scolastico ma anche fuori dalla scuola. Ci ha permesso infatti di partecipare a un evento che si chiama Cinema Sarà, un forum eh, dove i ragazzi devono redigere una sorta di decalogo delle dieci azioni per salvare il cinema, il cinema del futuro, diciamo. Quindi attività che non solo si inseriscono in ambito eh, locale, ma anche in ambito nazionale. Partiamo dall'inizio. Le prime attività sono state, per esempio, nella nostra settimana scientifica del Galilei, che facciamo... Ogni anno abbiamo concluso questa settimana scientifica per la prima volta quest'anno al Cinema Esperia, che ci ha accolti per realizzare un intervento del, del direttore della Cineteca Italiana, appunto Matteo Pavesi, sul passaggio dalla pellicola al pixel. Perché sappiamo benissimo che ormai i ragazzi nativi digitali non hanno alcuna idea di cosa sia la pellicola, e all'interno di un liceo scientifico diventa importante conoscere anche le peculiarità di una pellicola cinematografica, come è fatta ehm, chimicamente, insomma, come è 'è nata la la pellicola. E c'è stato un intervento splendido del direttore della Cineteca, che ha portato anche delle pellicole, ha fatto vedere come queste bruciano, insomma è stato un intervento molto molto interessante che ha affascinato indubbiamente e incuriosito i nostri ragazzi e il tutto poi si è concluso con la proiezione dell'ultimo film di Spielberg che racconta proprio il percorso del regista e quindi la possibilità di vedere di visionare un po' quelle che erano le vecchie modalità di montaggio con la pellicola quindi abbiamo chiuso in maniera un po' diversa dal solito questa settimana scientifica poi le altre attività sono attività di corsi di formazione per i docenti e infatti il prossimo lo faremo proprio il il 4 aprile e il 18 aprile sulla letteratura del cinema, quindi l'adattamento dal romanzo al film e il cinema come arte visiva che coinvolge maggiormente i docenti di storia dell'arte. Poi abbiamo un workshop di sottotitolaggio che come dicevo linguistico anche oltre che scientifico eh, ci è stato proposto dalla Cineteca di sottotitolare i vecchi corsi della Disney che loro avevano appunto in archivio e che permette ai ragazzi di acquisire, anche come ora di PCTO, di acquisire una tecnica un po' diversa, unire quindi la parte scientifica, la parte tecnologica con l'informatica alla parte linguistica per diventare poi, almeno avere un'idea di quello che è il sottotitolaggio nelle piattaforme, cosa che viene molto spesso richiesta. Poi abbiamo fatto anche altri eventi, eh, appunto i corsi di formazione, questa proiezione cinematografica che abbiamo fatto all'Esperia, il sottotitolaggio e poi alcuni incontri che si sono realizzati nel corso dell'anno, online chiaramente, tra i ragazzi e gli esperti della Cineteca, proprio per arrivare a, a questo decalogo che è stato presentato a Milano in questi giorni. E tra l'altro è stata anche l'occasione per incontrare un po' le istituzioni e presentare il decalogo alla Direzione Generale del Cinema per far sì che insomma, ci sia un incontro, una sinergia auspicabile chiaramente tra il Ministero della Cultura e il Ministero dell'Istruzione.
1: Qual è stata la reazione di coloro che hanno partecipato, che stanno partecipando a queste iniziative, sia per quanto riguarda i ragazzi, ma anche per quanto riguarda i tuoi colleghi?
2: Allora, per quanto riguarda i ragazzi, sicuramente è un'esperienza nuova. quindi Inizialmente sono un po' molto incuriositi, ma chiaramente non sanno cosa aspettarsi. Poi ci sono quelli che hanno già una loro conoscenza, magari una, una loro passione, un proprio interesse, per il cinema, e quindi ogni tanto ci vanno, per cui hanno idee un po' più chiare. Altri invece che sono del tutto mh, lontani dal cinema, perché purtroppo eh, l'abuso un po' del cellulare eh, allontana questa fascia di età che è eh, quella adolescenziale, allontana questi ragazzi dal cinema. Pertanto, l'obiettivo Di questo progetto, di questo piano nazionale dell'educazione all'immagine, e anche riportare i ragazzi nelle sale, accostarli al grande schermo, anche perché purtroppo ormai loro sono un po' vittime di questi piccoli, piccolissimi schermi che portano ovunque, per cui ormai sembra quasi che faccia parte. Del loro corpo non riescono a, a separarsene e quindi vedere il film nel grande schermo che ha tutta una magia e un fascino decisamente diverso che non eh, vederlo nel telefonino. I docenti, ecco, i docenti, diciamo che c'è stata una buona risposta anche se purtroppo. Uh, all'inizio c'è un parecchio scetticismo perché mh, purtroppo c'è ancora il cliché che il cinema venga inteso come una sorta di mh, divertimento, divertissement come dicono i francesi, per cui eh, non è mai considerata come una, una possibilità in più per uh, aiutare la didattica e anche e soprattutto per uh, trasmettere ai ragazzi di oggi che sono... Eh, subissati di immagini, trasmettere loro magari alcune materie, discipline un po' più ostiche e più pesanti, magari trasmettere con modalità differenti attraverso l'uso di cellulari ma di un percorso di un linguaggio cinematografico che, che sia diverso da quello che fanno solitamente a scuola. Quindi attraverso modalità diverse si può arrivare comunque ad acquisire in maniera consapevole, una disciplina, una materia, ma facendolo in modo diverso, in modo nuovo attraverso il cinema, magari lo si recepisce di più
1: e anche più volentieri. Io trovo interessante questa idea che poi mi dicevi che è stata sviluppata anche durante l'incontro con il direttore della Cineteca di porre l'accento sugli aspetti, diciamo così, tecnici, anche professionali del cinema, vedendolo non tanto come divertimento, e forse neanche nemmeno come opera d'arte, ma proprio come cosa tecnica, come abilità professionale.
2: Sì, infatti il direttore ha tenuto molto a dire che per diciamo, occuparsi di conservazione delle pellicole che hanno tutto un procedimento chimico-tecnico, bisogna avere una, delle conoscenze tecniche che non... Gli, che è appunto un liceo scientifico, un istituto tecnico, conoscenze anche di informatica che si devono avere, che non sono del tutto scontate. Non, non è detto che per forza bisogna fare liceo artistico o l'accademia di arte, ma a volte anche chi intraprende studi scientifici può poi cimentarsi e intraprendere una carriera dedicata appunto alla conservazione e al restauro di queste pellicole che per noi sono un patrimonio artistico enorme, vastissimo, che forse non arriveremo neanche a completare, diceva il direttore. Però, dopo per questo, c'è bisogno di una... come salvaguardare le opere d'arte in un museo, in una basilica, in una chiesa, eccetera. La stessa cosa avviene per quanto
1: riguarda il nostro patrimonio cinematografico. È un patrimonio grande, poi mi pare che la Cineteca di Milano, come altre cineteche, non abbiano solamente la produzione italiana, ma raccolgono attraverso fondi e donazioni anche un patrimonio che è internazionale. Quindi è un mondo molto interessante da scoprire. Hai avuto modo di parlare con qualche alunno che ti abbia detto qualcosa di come ha vissuto quella mattinata?
2: Allora, la cosa meravigliosa che c'è stata è che, posso dire onestamente, mi ha sorpreso positivamente Anzi ci ha sorpreso positivamente, è stata la reazione mh, sia verso la fine, ehm, a parte del dibattito ci sono state parecchie domande dal direttore, parecchie domande curiose ma interessanti, intelligenti, veramente partecipate. E dopo la proiezione del film, già verso la fine del film, un silenzio sorprendente, cosa che in una sala cinematografica frequentata da ragazzini di una fascia di età dai 15 ai 18 anni non è sempre così scontata. Insomma. E alla fine della proiezione alcuni ragazzi sono venuti proprio a stringere la mano al direttore della Cineteca, insomma a ringraziarci per l'evento organizzato perché erano rimasti favorevolmente colpiti e e sorpresi di di quanto ci fosse dietro la costruzione di un film e e non solo, anche la costruzione, la conservazione poi di questo film. Erano sorpresi del fatto che alcuni registi tuttora, nonostante il digitale, preferiscano ancora girare con pellicola, per cui ehm, erano sorpresi veramente di scoprire un
1: mondo che altrimenti forse non avrebbero avuto modo di, di conoscere. Sì, forse questo ha dato anche a loro l'idea di qualcosa che loro vivono come effimero, si fa e subito si disfa, che invece può avere una durata, può diventare memoria, può diventare anche oggetto di conservazione. Forse questo li porta a considerare con maggiore attenzione e con maggiore prudenza il loro rapporto con il digitale. Sì, sicuramente a rivederlo in maniera
2: diversa e considerarlo magari anche come un modo, una modalità di, di arricchire un po' quello che è stato il lavoro in pellicola, perché in fondo adesso tutta la parte di digitalizzazione di queste pellicole serve proprio per far sì che Anche fra cent'anni noi potremo ancora vedere questi film, quindi salvaguardare questo patrimonio. E allora magari vedere anche l'aspetto positivo del digitale nell'intervento che si ha sulle pellicole forse permette loro anche di apprezzare di più quello che è stato il vecchio cinema. Infatti molti sono usciti dalla sala dicendo "Eh, adesso andrò a vedere qualche film vecchio, qualche vecchio film di cui non conosco nulla e che invece il direttore durante la, il suo intervento ha nominato e li ha invitati, dando compiti per casa, diciamo, di visionare i vecchi classici, i classici che hanno fatto la storia del cinema e che tuttora incidono sulle modalità di scrittura di nuovi registi, nuovi sceneggiatori, eccetera. Quindi è, è importante eh,
1: conoscerla insomma. Quindi c'è tutto un mondo ancora da scoprire, c'è un percorso lunghissimo da fare sul piano dell'istruzione, sul piano dell'educazione anche per quanto riguarda il cinema. Immagino che fra i i punti del decalogo per la conservazione del cinema ci sia anche qualcosa che suggerisca un'attenzione alla formazione e all'educazione dei giovani.
2: Sì, infatti... La, la cosa che ci ha sorpreso particolarmente perché eravamo noi docenti ad assistere a questo incontro milanese di Cinema sarà è che Tra le varie azioni per salvare il cinema eh, c'era proprio questo desiderio da parte dei ragazzi di approfondire il mestiere del cinema sotto tutti i suoi aspetti, non solo quindi diciamo di contenuto, quindi di creatività, eh, di documento storico, ma anche come mestiere del cinema vero e proprio, quindi tutta la parte tecnica e la possibilità addirittura di creare um, una rete fra le scuole in maniera tale che il cinema entri proprio come disciplina all'interno delle scuole ma che lo si faccia in maniera partecipata. Per esempio, uh, fra le varie azioni si è parlato molto di creare la possibilità di creare dei corsi all'interno magari di un territorio dove tutte le scuole possono partecipare Faccio un esempio, il liceo classico da un punto di vista di drammaturgia, quindi creare la sceneggiatura, il soggetto, poi la parte tecnica con le scuole di liceo artistici, la parte di montaggio magari con istituti tecnici. Ecco, un'azione partecipata e condivisa eh, non solo in ambito scolastico ma veramente in ambito territoriale, quindi fra tutte le scuole del territorio. E questa è una cosa bellissima perché i ragazzi hanno proprio desiderio di confrontarsi anche tra loro nel fare un, un qualcosa che è il cinema, il costruire un film, fare un film ehm, in maniera conviviale, sociale, quindi anche una forma di socialità eh, che non si ferma soltanto all'incontro tra i compagni di classe ma addirittura eh, molto più ampio.
1: Ecco, speriamo che questi obiettivi... Possono essere raggiunti. Intanto complimenti per quello che avete fatto e per quello che state facendo. Magari ci sentiremo in futuro se ci sono altre cose del genere cercheremo di sentire anche gli responsabili della Cineteca di Milano che ci illustrino un po' più a fondo il complesso del progetto che stanno portando avanti e magari anche la loro attività quotidiana. Grazie Silvia di questa caccherata. Grazie a voi per averci invitato. E ci tenevo a
2: dire che il liceo Galilei eh, al forum Cinema Sarà Milanese a Milano era l'unica scuola del Veneto, e quindi è la prima che ha aperto un po', ha fatto da apripista, e ci auguriamo che ne arrivino tante altre. Infatti, eh, gli incontri e le formazioni con i docenti le abbiamo ampliate anche alle altre scuole, a tutte le scuole della, della città e provincia proprio perché ci auguriamo di poter condividere questa nostra esperienza e di diffonderla anche nelle altre scuole, perché solo attraverso questa condivisione, questa unione, questa forza, possiamo veramente entrare finalmente, far entrare
1: il cinema nelle scuole. Speriamo, so che ci sono anche degli insegnanti all'ascolto di questa trasmissione, se qualcuno vuole avere maggiori informazioni magari insomma, può mandare un messaggio alla nostra pagina Facebook che poi indicherò e poi magari, magari troveremo il modo di mettermi in contatto con voi per sapere cose come si può fare per partecipare. Grazie ancora, a risentirci in futuro, speriamo per altre cose così belle e buona serata grazie grazie ancora a voi grazie Umberto. Ciao, ciao ciao
2: i film sono
3: sogni che non dimenticherai mai che genere di film faremo oh tu li ami tanto eh tu
1: sorelle mamma papà ma credimi questo lo amerai molto di più
2: in questa famiglia ci sono gli scienziati contro gli artisti Sammy è nella mia squadra, preso da me tu liquidi quello che fa come un gioco o una
3: fantasia
1: amare qualcosa non basta, te ne devi anche prendere cura è più importante del tuo hobby la smetti di chiamarlo hobby tua madre avrebbe dovuto fare la pianista classica quello che lei ha nel cuore ce l'hai anche tu
2: ti devi sempre mettere al centro dell'attenzione adesso
3: basta prendermi contro tu non hai fatto altro che mancarmi di rispetto io sono tua madre
1: famiglia, arte ti strapperai in due se smetti di fare film spezzerai i cuori a tua madre io non so più cosa devo fare avviene tutto per un motivo Questo era il trailer del film di Spielberg e Febermess che è stato pro- proiettato al Cinema Spedia a Padova nell'ambito di questa iniziativa di cui ci ha parlato la professoressa Scucimarra del liceo Galilei di Selvazzano. E come ci ha detto, questo lavoro, questa attività era inserita in un quadro più ampio promosso e organizzato dalla Cineteca di Milano e allora sentiamo adesso cosa ci dice la dottoressa Silvia Pareti appunto della Cineteca di Milano per quanto riguarda sia il progetto che ha coinvolto la scuola di Selvazano e anche in generale dell'attività educativa e formativa che fa la Cineteca. Siamo al telefono con la dottoressa Silvia Pareti. Buongiorno intanto e grazie di aver accettato questo nostro invito. Grazie, buongiorno a tutti, buongiorno. La Dottoressa Pareti fa parte dello staff della Cineteca di Milano che ha organizzato l'insieme del progetto di cui abbiamo parlato poco fa con la professoressa Silvia Scucimare di Padova. La professoressa ci ha parlato un po' di quello che è avvenuto a Padova Ma le chiederei di spiegarci un po' il quadro generale di questo progetto.
2: Il progetto Cineteca Milano si chiama Behind the Light ed è un progetto promosso nell'ambito del piano nazionale Cinema e Immagini per la Scuola per questo anno scolastico ed è finanziato dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell'Istruzione Insieme. È un progetto di respiro nazionale che mette a disposizione delle scuole di tutta Italia, eh, di di 14 regioni diverse nello specifico, una serie di attività che vanno da proiezioni, laboratori, la partecipazione al nostro festival Piccolo Grande Cinema che si è svolto a novembre, eh, la partecipazione delle classi al forum di Cinema Sarà che si è Appena concluso, una serie di incontri di formazione per i docenti, quindi diciamo un ventaglio di attività che le scuole possono, possono scegliere in base alle loro vocazioni, ai loro,
1: ai loro interessi. Lei parlava di un progetto a respiro nazionale. Più o meno, quante adesioni avete avuto alle varie attività? Sì, sì, con, allora ha coinvolto 45 istituti scolastici di
2: ogni ordine grado, per un totale di circa 270 classi, diciamo dei cicli scolastici diversi dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di secondo grado e più di 350 docenti. Quindi diciamo, queste sono le dimensioni, le regioni coinvolte, oltre al Veneto sono la, la Lombardia, ehm, il Piemonte, la Liguria, l'Emilia... le Marche, la Campania, siamo arrivati poi alla Puglia, alla Calabria, al Lazio, al Friuli. Quindi insomma stiamo veramente cercando di coprire, anche la Toscana,
1: stiamo cercando di coprire la maggior parte di, di regioni possibili. È un progetto che ha una durata annuale oppure viene ripetuto? Allora, eh, questo progetto, eh, la durata
2: corrisponde all'anno scolastico, per cui terminerà con il mese di maggio. Ma noi speriamo, e comunque sono ottimista in questo senso, di poterlo ripetere anche l'anno prossimo, proprio perché rientra in questo bando dei cinema immagini per la scuola che è un bando di legge, per cui magari con qualche possibilità di smettamento di, di qualche settimana, ma eh, verrà eh, riconfermato ogni anno. E questa è un, diciamo, una prospettiva che ci aiuta molto, cioè il fatto di avere un orizzonte di continuità, sperando appunto di continuare a, a vincerlo questo bando. Il fatto di sapere che comunque c'è ci permette di lavorare con uh, miglior pianificazione, con una migliore selezione delle attività e quindi facendo anche scelte più a lunga uh, e rendendo anche diciamo, più efficaci per i ragazzi, per gli studenti poi le, le attività stesse.
1: Quale importanza ha secondo lei nel piano di un progetto educativo di una scuola l'educazione all'immagine, all'immagine in movimento e al cinema? Guardi, secondo io, dall'esperienza che ho avuto, dal confronto con colleghi,
2: dalla letteratura scientifica a riguardo, noi siamo sempre più convinti che l'educazione all'immagine debba essere un momento fondamentale nella formazione, nel percorso didattico di ogni ragazzo per ogni tipo di scuola che che frequenta. L'educazione all'immagine significa... acquisire intanto una profondità storica del proprio sguardo, un affinamento del gusto critico, della capacità critica, di acquisire anche capacità dialettiche di di confronto con gli altri, anche questo soprattutto per quanto riguarda i laboratori, anche sviluppare tutte quelle capacità di lavoro di gruppo, di team building anche di dare un po' voce alla propria creatività, alla propria espressione e poi non dimentichiamoci che comunque il cinema, le immagini in movimento sono anche un settore professionale molto interessante, molto vario dove c'è anche tanta richiesta in questo periodo di figure professionali e quindi è anche molto importante fare percorsi che orientino anche un po' i ragazzi magari darmi un quadro di quelle che potrebbero essere i loro sbocchi professionali in questo ambito, che non è solamente quello dell'attore o del regista, ci sono tantissime, tantissime professionalità. Quindi è un momento, diciamo, l'educazione all'immagine deve essere sempre di più presente nel mondo della scuola se si vedono tanti film, se si sanno interpretare, se si sanno leggere, di conseguenza si leggeranno tanti libri, si apprezzeranno i quadri. È davvero poi contagiosa come, come attività. Ecco.
1: E con la vostra esperienza riguardo a questo progetto, magari anche più in generale, ritiene che la scuola sia abbastanza sensibile a questa attività?
3: Allora, lo sta
2: sempre più diventando, grazie a questo bando. Il cinema per le scuole è sempre diciamo, più o meno esistito, anche la nostra Cineteca, che è stata fondata nel 1947, da subito, appena è stato possibile, ha sempre comunque cercato studenti, le scuole, per mostrare i propri tesori, i propri film, ha sempre sviluppato questa attività di diffusione, di promozione presso le scuole. Io penso che appunto mh, poi negli anni i tipi di attività collegate al cinema, anche grazie alle nuove tecnologie, grazie alle diciamo, possibilità che ci sono, di lavorare anche da remoto, piuttosto che di girare anche con un semplice smartphone, aiutino uh, molto in questo senso e il bando e questo progetto sono mh, proprio un'espressione di questa di questa direzione. Certamente è importante che queste attività vengano comunque poi seguite da esperti, coordinate da da professionisti del settore e il bando sta anche provvedendo alla formazione di persone specializzate proprio ad
1: avvicinare i ragazzi al al mondo del del cinema. E i ragazzi come accolgono queste attività? I ragazzi le accolgono molto bene, ne abbiamo avuto uh, un'esperienza proprio
2: a, a Padova di recente, siamo stati accolti benissimo dagli studenti del Liceo Galilei e quando gli appuntamenti, queste attività vengono ben preparate, ben seguite, come in questo caso il risultato è sempre molto positivo. I ragazzi sono un'occasione che arricchisce sia gli studenti che poi chi chi, chi fa la formazione, insomma,
1: chi li segue. Quindi la risposta è sempre molto molto positiva. La professoressa Scucimala ci parlava di una riunione in cui è stato fatto un decalogo. Cos'è messo? Sì, sì. Quali sono i punti eh, più interessanti di in eh, questo decalogo?
2: Allora, adesso in, questo decalogo che è stato messo a punto da una settantina di ragazzi, tra cui gli studenti della professoressa Fucci Marra, le studentesse eh, che sono venute qui, qui a Milano in questo fine settimana, è molto interessante. Sono emersi tanti temi che vanno dalla, dall'accessibilità alla mobilità, quindi alla richiesta di, ehm, di aiuto per poter avere luoghi dove vedere eh, i cinema, dove vedere i film, per poterli raggiungere, anche sull'accessibilità eh, dei festival, eh, delle manifestazioni dedicate al cinema si è parlato di eh, nuove tecnologie che possano aiutare i ragazzi in questo senso sono molto molto attenti anche a come eh, hanno chiesto di migliorare le modalità di comunicazione delle delle opportunità che il cinema offre dei film che sono in programmazione delle sale disponibili e quindi adesso stiamo appunto definendo e comunque completando questo decalogo che poi presenteremo in maniera ufficiale e sarà un po' il nostro faro per l'anno a venire, per, per progettare, per lavorare sempre per un maggiore avvicinamento dei ragazzi al, al mondo del cinema, partendo proprio dai loro suggerimenti. I ragazzi sono molto attenti, molto seri, molto collaborativi, sanno ascoltarsi Stanno collaborare insieme e riunire le forze, appunto, in vista
1: di traguardi così comunque importanti. Possiamo allargare un attimo lo sguardo, parlare un po' dell'attività generale della Cineteca di Milano? Sì, la la Cineteca è, appunto, come le dicevo,
2: è è nata proprio a Milano nel 1947, quindi a Milano ha il suo, diciamo, quartier generale. Diciamo, i due centri nevralgici sono... La sala Arlecchino, il cinema Arlecchino, che è proprio nel cuore della città, che abbiamo rilevato poco meno di un anno fa, che era stata chiusa e l'abbiamo eh, riaperta. E che sta diventando sempre più una vera e propria casa del cinema in cui partecipano, in cui ospitiamo Tutte le voci del cinema milanese, tutti i festival di cinema che sono a Milano vengono ospitati, proponiamo anteprime, collaboriamo con le case di distribuzione, con le università, quindi è un luogo ricco di tante, tante anime, eh, tante voci. C'è poi il Museo del Cinema che inaugurerà a eh, brevissimo un nuovo allestimento che racchiude le collezioni di oggetti legati al precinema e al cinema, custoditi dalla, dalla Cineteca, che però reinterpreta in modo uh, interattivo, nuovo, grazie a postazioni interattive che sfruttano le nuove tecnologie per rendere la visita al museo anche proprio una, uh, un'esperienza attiva, e uh, rendendo così il visitatore protagonista di questa esperienza a brevissimo ospiterà una mostra dedicata a Jonas Mekas che è un regista lituano che ha innovato il cinema poi americano degli anni 60 ed è stato un grandissimo maestro per tante generazioni di registi a seguire abbiamo un archivio film che conserva più di 40.000 pellicole che vengono conservate, digitalizzate restaurate eh, in continuazione in un laboratorio che è proprio della Cineteca stessa. Quindi l'attività della Cineteca comunque è ad ampio raggio, collaboriamo con tanti enti, siamo attivi su tanti progetti anche europei e quindi è un momento molto molto bello questo per, per la Cineteca. Molto forte e, e ricco, ecco, ricco di tante voci, di tante anime diverse.
1: Mi pare che come capita in altri tipi di teche, come biblioteche ed altre cose, è superata ormai l'idea di una semplice conservazione di un patrimonio, ma della sua eh, diffusione, dello sfruttamento per guardare non soltanto al passato ma anche al futuro. Quindi le chiederei dal vostro punto di vista, di osservazione, che futuro vedete per il cinema, soprattutto in questo momento abbastanza difficile?
2: Me lo chiede dopo questo, questa immersione nel lavoro con i ragazzi, per cui io sono molto ottimista. Vedo che il cinema conta ancora molto per i ragazzi, per quindi per il pubblico di domani. Continua a essere... Uh, una forza, un motore importante per l'immaginario collettivo di tutti noi per la, per la società possibilmente cambierà ci saranno sviluppi diversi ma uh, l'idea comunque della visione collettiva uh, di un film così penso che non uh, sarà difficile insomma, che possa essere scalfita in qualche modo, magari cambieranno i contenitori, cambieranno, ma ma il cinema in sé penso che che continuerà
1: e noi ne siamo molto molto felici e faremo di tutto perché questo avvenga. E lo spieghiamo anche noi, la ringraziamo anche di di questa iniezione di fiducia e di ottimismo, oltre che per tutte le cose interessanti che ci ha raccontato. Grazie, buon lavoro e un po' con l'esito di tutte le vostre attività e magari ci sentiremo se volete ogni tanto per mettere più concretamente la conoscenza sulle varie cose che state facendo.
2: Vi ringrazio e a presto allora.
1: Grazie e buona giornata. Dopo questa breve pausa musicale ritorniamo in studio alla Radio Cooperativa che trasmette dalla Strada Battaglia in provincia di Padova in comune di Albignasego con la trasmissione quindicinale Cinema 2. Abbiamo sentito questa informazione sull'attività che è stata fatta dalla scuola liceo scientifico Galilei di Selvazzano, ma abbiamo anche sentito da parte della dottoressa Pareti il quadro generale di un'attività e di uno sforzo per l'educazione al cinema svolto ad un raggio molto ampio e speriamo che questa attività continui e continui perché effettivamente in questo campo c'è un grande bisogno di formazione come si dicevano soltanto per imparare, a capire, a leggere era ad utilizzare questo linguaggio eh, di immagini in movimento che è diventato ormai connaturato col nostro modo di comunicare e che spesso non sappiamo utilizzare nella maniera opportuna per cui andiamo incontro a volte anche a cose spiacevoli. Dall'altra parte è anche questa idea che è emersa più volte del fatto che il cinema non è soltanto ideazione cultura spettacolo ma è anche un lavoro a volte una possibilità eh, di lavoro molto concreta può essere uno sbocco anche professionale non soltanto nel momento ideativo e creativo ma anche nel momento tecnico perché dietro a due o tre persone che pensano e che fanno i film c'è una squadra anche a volte anche molto più ampia di tecnici che a vari livelli devono avere una elevata professionalità che oggi richiede anche una formazione sempre, sempre più vasta. Quindi può essere per un giovane che si affaccia ad un futuro incerto può essere un'idea anche tentare di professionalizzarsi in una delle tante cose di cui il cinema, la televisione, le serie televisive e comunque il mondo della produzione di immagini in movimento hanno bisogno. Questo progetto della Cineteca di Milano si inserisce, abbiamo visto, in un quadro nazionale e in questo quadro nazionale ci sono tante altre attività, non soltanto nazionale ma anche internazionale. Qui sotto mano, per esempio vicino a noi, il, il gruppo che organizza il famoso festival di cortometraggi a... Corti a Ponte, Ponte San Nicolò in provincia di Padova, centro non molto distante dalla città. Questo gruppo organizza da anni un festival di cortometraggi che è molto valutato a livello internazionale e che coinvolge fin dalla sua nascita le scuole. Ha organizzato una serie di, laborato- di laboratori, anzi un incontro, un corso di formazione per docenti tenuto da Michele Aiello che è autore, e regista di film do- documentari de- e si è specializzato proprio ultimamente a collaborare in corsi di formazione per alunni ed anche per insegnanti. Fa parte del collettivo Ozalab e ha collaborato con varie istituzioni compresa anche Rai 3, il eh, laboratorio è legato anche a dei, eh, la sua attività è legata anche a laboratori teatrali. Ecco, questo Michele Aiello terrà un uh, corso dal 13 al 19 aprile, eh, dalle 17 alle 19 sarà un corso online, chi avesse intenzione di saperne di più o di mh, partecipare può rivolgersi a cortiaponte.it che è il sito eh, del, del festival di cortometraggi Corti e Ponte dove potrà trovare anche il link, gli indirizzi e tutte le informazioni per contattare, per chiedere maggiori informazioni o per avere anche eh, la partecipazione. Già che ci siamo stiamo par- parlando di eh, di questa attività dei cortometraggi e quindi segnaliamo che in questi giorni sta partendo il concorso di colonne sonore 2023, la scadenza per l'invio delle opere è il 20 aprile, quindi coloro che possono essere interessati, ancora una volta sempre nel sito di Corti a Ponte può trovare tutte le informazioni. Un'altra possibilità di eh, partecipare con lavori realizzati dalle scuole è organizzata dal Museo del Cinema di Torino assieme al Cinema Ambiente ed è un concorso di cortometraggi eh, costruiti da studenti delle scuole di ogni ordine e grado dalle elementari fino alle scuole medie superiori e dedicati a, a tematiche di carattere ambientale. Cortometraggi che non devono superare la durata di 10 minuti e devono avere al loro centro appunto una tematica di carattere ambientale perché lo scopo di questa iniziativa è quella di stimolare la presa di coscienza eh, di quali sono i problemi dell'ambiente di oggi e quali sono i comportamenti di carattere sostenibile che possiamo e che dobbiamo assumere. Eh, Anche qui, per saperne di più e per partecipare, il sito del Museo del Cinema www.museocinema.it oppure eh, sempre www.festivalcinemaambiente.it Ripeto, museocinema.it festivalcinemaambiente.it Tutto attaccato a Festival Cinema Ambiente. Come vedete l'attenzione della scuola nei confronti del cinema, l'attenzione del cinema e del mondo che produce o che parla o che agisce all'interno del cinema nei confronti della scuola si fa eh, fa stretto, si fa eh, importante. Siamo ancora agli inizi di un cammino profondo Come accennava la professoressa Pareti, in fondo la scuola e il cinema hanno sempre avuto eh, dei contatti. Si sono portati molto spesso i ragazzi al cinema, molto spesso anche in maniera più o meno legale. Certamente si facevano e si fanno ancora proiezioni con DVD, file, eccetera, all'interno delle scuole. Però questi progetti hanno qualcosa di più, non soltanto la visione di un film e l'approfondimento delle tematiche, degli aspetti linguistici, strutturali, tecnici e artistici del film, eh, ma anche un quadro di una formazione eh, più pensata, più integrata e più eh, a, a raggio vasto sul, sul mondo del cinema, non soltanto eh, sul suo linguaggio, ma anche un po' su tutto quello che questo comporta. È un'educazione che è importante soprattutto in un momento dell'evoluzione della della società in cui si vive molto di immagini, si mangiano immagini, si fanno immagini e, ripeto, forse non sempre si ha la piena coscienza di quello che si si sta facendo. Rimaniamo sempre al livello di formazione, facciamo però un salto in alto andiamo all'università anche se non è proprio eh, una lezione universitaria quella di cui parliamo Eh, andiamo in ambito universitario perché in eh, questi giorni la settimana prossima se non sbaglio giovedì della prossima settimana al Cinema Lux di Padova sarà proiettato il film Logos Zanzotto che è un film di un paio di anni fa ehm, realizzato da Dennis Blotto, che è un docente dell'Università di Padova, ma è contemporaneamente anche un regista di documentari e di opere di vario genere, che ha realizzato questo film sulla figura e sull'opera, soprattutto sulla poesia di eh, Zanzotto. E adesso questo film è che è apparso un paio di anni fa, poi ogni tanto è apparso qua e là, ma non molto, nelle sale, e ritorna in sala. Ehm, il 13 al cinema lux. Abbiamo sentito il professor Brotto e sentiamo allora cosa ci ha detto su questa sua opera. Siamo al telefono con Denis Brotto. Buongiorno intanto e grazie di aver accettato questo invito.
4: Grazie a voi, grazie a voi dell'invito.
1: Il professor Brotto insegna all'Università di Padova ma è anche autore di documentari e altro materiale audiovisivo e questa volta lo contattiamo proprio come regista di un film dedicato alla figura eh, di Zanzotto che sarà proiettato fra qualche giorno a Padova al Cinema Lux, giovedì 13 alle ore 21. Parliamo un po' ora di questo film, come è nato. È nato, mi pare, se non sbaglio, eh, nella ricorrenza della, del centesimo anniversario della nascita del poeta.
4: Sì, in realtà eh, è terminato nell'anno del, del centenario, eh, nel 2021. Andrea Zanzotto appunto, era nato nel 1921. Ma eh, potremmo dire che è stato un po' un caso, l'idea di fare un documentario su questo grande poeta veneto, ma in realtà italiano, di tutti, nasce molto prima, potremmo quasi dire che l'idea di fare questo lavoro è nata all'indomani della morte di Andrea Zanzotto nel 2011, lui era stato molte volte presente all'Università di Padova per incontri organizzati a Palazzo Bo o in altre circostanze, e c'erano dei materiali, una sorta di lascito proprio eh, di, di, di Andrea Zanzotto relativo agli incontri che lui aveva tenuto appunto all'Università di Padova. e l'idea del documentario è nata da lì, parlandone con Giorgio Tinazzi che aveva organizzato molti di questi incontri e con Giovanni Zanzotto, il figlio del poeta e da quel nuvolo di materiali, potremmo dire, d'archivio quelle registrazioni, insomma, magari anche qualitativamente non perfette, ma comunque importanti, perché riportavano la voce di Andrea Zanzotto. abbiamo iniziato a pensare ad un lavoro più capillare, più ampio, che andasse a fare una ricognizione dei tanti materiali d'archivio presenti, alla RAI, alla televisione svizzera, materiali amatoriali che nessuno aveva visto, filmati di famiglia, e da questi cercare di far emergere proprio la voce di Andrea Zanzotto, insomma il suo pensiero, che è un pensiero estremamente ampio, complesso, stratificato, per nulla incline alle semplificazioni, per nulla incline alle banalizzazioni, insomma quindi un materiale estremamente affascinante sulla poesia, quindi anche una sorta di paratesto per capire qualcosa in più della sua opera poetica, ma soprattutto per capire poi il nostro presente, la nostra contemporaneità, il paesaggio, come è andato cambiando in questi decenni e come è anche andato cambiando rispetto a un'idea arcadica di, di, di paesaggio stesso. Quindi ho molte influenze che personalmente mi hanno accompagnato in questi quasi dieci anni, insomma, da quando è nata l'idea, e che poi nel 2021, ripeto, hanno trovato un compimento in questa forma di film documentario ma eh, ecco, lo dico anche a scanso di quello non è eh, un film eh, d'occasione insomma, o celebrativo certo c'è anche una celebrazione ci mancherebbe di Andrea Zanzotto ma non è un film fatto solo per il centenario Anzi
1: quindi è un film che cerca di andare in profondità perché da quello che ho letto non è nemmeno una biografia di Zanzotto ma cerca di capire e di portare un po' attraverso il linguaggio audiovisivo il senso della sua opera, della sua poesia in particolare. Come si fa a tradurre nel linguaggio audiovisivo la poesia?
4: Eh, appunto, questa è un po' l'idea un po' folle, insomma, che è stata la base di questo progetto. Chiaramente tutti gli autori, i registi che sono cimentati con la poesia hanno avuto questa idea folle, non è la prima volta. Ma, insomma, l'idea di mostrare qualcosa che è non visibile per definizione, appunto, come l'aspetto poetico e beh, naturalmente sono delle sfide visive e narrative che è anche, come dire, affascinante intraprendere, eh, muoversi negli interstizi, insomma, di in un pensiero complesso come quello di Andrea Zanzotto. Personalmente, ecco, la mia idea era proprio quella di trovare una forma visiva al pensiero di Andrea Zanzotto, che cosa ha stimolato la sua psiche appunto traducendosi poi in poesia, prendendo meglio ancora la forma della poesia e provare a sondare questo tipo di territorio. Quindi si diceva bene prima quando si diceva che non è una biografia classica, non è nemmeno un'opera che ripercorra cronologicamente le opere di Andrea Zanzotto, è un attraversamento di quelle folgorazioni visive o legate appunto al paesaggio, al presente di Andrea Zanzotto, che poi nel suo caso ha preso la forma della poesia e qui invece tenta di ripercorrere un percorso acronologico, atemporale, di fascinazioni, di relitti lasciati nel paesaggio che qui diventano reliquie, di elementi visivi che hanno oggi ancora un valore, un nuovo valore interpretativo, semantico e che spero, insomma, che questo lavoro riesca a restituire anche allo spettatore che magari non conosce così in profondità la sua opera, e magari anzi può divenire il motivo per andare a riscoprire le sue opere poetiche, insomma, da quelle più note come il Filò o Dietro il paesaggio, sino anche a quelle magari non così note, ma estremamente importanti, penso a Conglomerati, forse l'opera poetica che conclude, insomma il suo ciclo di scrittura, e che si rifà proprio, in prima istanza, a delle zone vicine, tutto sommato geograficamente, a Pieve di Soligo, al paese di Andrea Zanzotto, a questi agglomerati di roccia, diciamo stratificata, eh, millenaria, che hanno soprattutto la capacità di testimoniare i depositarsi del tempo su di loro. E Andrea Zanzotto appunto al termine, eh, per così dire, della sua vita, parte da queste rocce per raccontare il futuro della nostra, della nostra terra, sostanzialmente del paesaggio.
1: In questo paesaggio del pensiero di Zanzotto, quali sono secondo te alcuni elementi principali che possono essere anche di attualità oggi?
4: Beh, ce ne sono molti, hanno a che fare con la poesia. Lui all'inizio del lavoro osserva come la poesia operi in ambienti, sono parole sue, Oscuri, carsici, in grotte, come dire, la poesia è possibile solo se ci si separa e un po' anche si vive in una sorta di cappa di oscurità rispetto al presente: fatto di una proliferazione sempre più viva e fervida di immagini, una proliferazione di voci, una proliferazione di presenze onnivore, insomma. Per la poesia bisogna eh, trovare uno spazio proprio, isolato, a volte anche oscuro e appunto cavernicolo, cavernoso, carsico, come, come racconta appunto Andrea Zanzotto. E invece sul paesaggio, beh, naturalmente oggi più che mai, dopo la morte di Andrea Zanzotto, vediamo i segni di quelle che erano state le sue premonizioni, prefigurazioni, insomma un paesaggio che cambia repentinamente. E che sempre di più chiede il conto insomma, di quello che l'essere umano ha fatto negli ultimi secoli e soprattutto per quanto riguarda le zone insomma, di, And- di Andrea Zanzotto negli l- ultimi cent'anni. Insomma, è un paesaggio segnato appunto dall'azione umana, e che certo può anche aver avuto un suo senso nei decenni passati, un certo tipo di industria che si è andata a insediare, ma che oggi spesso. Pare svuotato da questa istanza economica e lascia appunto il segno, parlavo prima di relitti che diventano reliquie, il segno di capannoni che non hanno più nessuna funzione se non quella di in qualche modo segnare il paesaggio, segnarlo da un punto di vista fisico e, e anche visivo evidentemente.
1: Nel film ci sono gli apporti e la collaborazione di varie persone, ne vuoi ricordare qualcuna?
4: Ah beh, tutte, sono come dire, presenze cruciali perché sono amici di Andrea Zanzotto e oltre ad essere amici di Andrea Zanzotto sono anche, anche dei grandissimi studiosi o dei grandissimi interpreti del pensiero di Andrea Zanzotto. Sono molti, andrebbero giustamente citati tutti, ora non potrei dimenticarne di qualcuno, ma insomma da Stefano dal Bianco a Andrea eh, Cortellessa, a Gianmario Villalta a Giosetta Fioroni che ha anche dato un apporto visivo alla poesia di Andrea Zanzotto un'interpretazione visiva a lei che è un artista a Massimo Cacciari, Marzio Breda e sicuramente me ne sto dimenticando qualcuno eh, Luciano Cecchinè il poeta anche lui e eh, Sodale di Andrea Zanzotto insomma, Emanuele Zinato tanti veramente Quindi, <ride> tutti loro hanno dato un'interpretazione a questa voce unica personalissima quella appunto di Andrea Zanzotto e hanno aggiunto qualcosa ecco, di utile per cogliere dei segni, dei respiri insomma, nella sua poesia.
1: La proiezione di giovedì 13 avviene in occasione di qualcosa oppure così estemporanea? No, è tra virgolette
4: estemporanea ma eh, devo dire segna un po' il ritorno di questo lavoro che non ha avuto una distribuzione canonica, ci tengo a dirlo perché insomma poi anche i distributori sono sempre, così come anche certi produttori molto timidi rispetto a queste operazioni, ha avuto una distribuzione veramente legata al passaparola e all'interesse di istituti di cultura internazionali, di università internazionali. E quindi è stato presentato a Venezia, al Festival di Venezia, nella sezione Orizzonti, come evento speciale, no, non Orizzonti, perdono, eh, giornata degli autori, e poi ha fatto un giro che appunto ha coinvolto l'Istituto Italiano di Cultura di Londra, quello di Parigi, di Bruxelles recentemente, l'Università di Yale, l'Università dell'Arizona, l'Università di Boston, Roma, in più occasioni. Insomma, una distribuzione appunto atipica, ma che dopo un anno e mezzo, insomma, mantiene vivo questo film. E quindi questa è l'occasione per tornare a Padova, al Cinema Lux e riproporlo alla città insomma, da cui è nato sostanzialmente
1: la proiezione avverrà anche la tua presenza quindi il pubblico avrà modo anche di dialogare con te su quello che hai visto
4: certo, mi sarà un piacere ascoltare anche il punto di vista insomma, della, degli spettatori rispetto a un'opera così certo, non abituale, non atipica soprattutto in un periodo di prodotti dozzinali ma insomma eh, sarà piacevole vedere le reazioni, finora devo dire la cosa che mi ha colpito è stato l'interesse e anche un po' lo stupore che ha accompagnato le proiezioni del film e quindi mi auguro ecco anche eh, giovedì prossimo ci sia modo di, di interloquire con il pubblico.
1: Mi associo all'augurio, ti ringrazio di questa chiacchierata, Allora appuntamento giovedì 13 alle ore 21 al Cinema Lux di Padova con Denis Brotto per Logos Zanzotto. Grazie e buona serata.
4: Grazie molto, davvero. Un abbraccio.
1: La poesia in generale opera in ambienti piuttosto oscuri e carsici, in grotte così, insomma, è molto cavernico C'era una piccola clip del lavoro di Dennis Brotto, Locos 68. la voce che avete sentito all'inizio ovviamente era quella del, del poeta che diceva alcune cose che poi eh, Dennis ha ripetuto diverse volte nella sua intervista e vi segnalo se volete vedere qualche altra opera di Dennis Brotto che in questi giorni eh, all'interno del percorso di visita del nuovo museo biologico all'interno del, dell'orto botanico di Padova, scusate museo botanico biologico, all'interno dell'orto botanico di Padova eh, si può anche vedere un uh, cortometraggio che Denis Brotto ha um, dedicato alla visita uh, di Wolfgang uh, Goethe al um, l'orto botanico di Padova che ha portato poi all'evidenziazione uh, di una palma che fa parte di una delle attrazioni principali di questo um, angolo meraviglioso di orto botanico che abbiamo nella città di Padova. Un invito a visitare l'orto, poi in primavera è sempre una cosa piacevole e poi anche il nuovo museo botanico all'interno del quale potete vedere il um, documentario, meglio... Una, il filmato creato da Denis Brotto alla memoria della visita di Goethe all'Orto. segnalo una cosa, visto che nell'opera di Zanzotto si ritorna anche ad una meditazione sul territorio nostro e sul suo cambiamento, potrebbe essere interessante per chi l'ha visto un due o tre settimane fa Accostare la riflessione di Zanzotto a quella che ha fatto Carlo eh, Claudio eh, Zulian, regista italo-spagnolo eh, nato nell'Alta Padovana, che con il film La montagna incantata, che è stata proiettata tre settimane fa circa all'Asra ha fatto un po' una panoramica tutta un particolare del territorio dell'Alta Padovana. Eh, tenendo conto dei suoi cambiamenti, non solamente di carattere esteriore e geografico, ma anche di carattere umano e sociale. Eh, per chi non ha potuto vedere il film alla proiezione all'Astra, ci sarà una possibilità di rivederlo mercoledì 12 al Cinema Espede di Padova. Quindi magari potrà essere una bella occasione di mettere a confronto proprio a vicinanza di due giorni, giorno prima e giorno dopo, di mettere eh, a confronto due visioni, due riflessioni sul territorio, una prevalentemente audiovisiva fatta da un regista e l'altra invece eh, che ci porta nei terreni della poesia. Rimaniamo sempre in ambito universitario, anche se parliamo di una cosa che non è soltanto un'attività universitaria, ma è una serie di incontri, alcuni anche dedicati al cinema, che però sono stati creati da un collettivo che è all'interno dell'Università, l'associazione Elena Cornaro che ha promosso una serie di incontri e di eventi eh, che riguardano il tema della solitudine e, del, e dell'isolamento, un tema che dopo la pandemia, ma non soltanto, un po' ha attirato spesso la nostra attenzione. Per saperne qualcosa di più eh, di, queste, di questi incontri, sentiamo adesso la, l'intervista con la professoressa Rosa Maria Salvatore, che insegna storia del cinema all'Università di Padova e che fra le organizzatrici di questo incontro segnalo che questa attività è prevalentemente quasi tutti gli incontri tranne uno sono soltanto in online, soltanto attraverso Zoom, uno poi ce lo dirà anche l'intervista è in Zoom ed anche in presenza Durante l'intervista verrà rilasciato anche l'informazione per sapere dove trovare il link per entrare in Zoom Casomai poi vi segnalerò anche come potete farlo utilizzando eh, i mezzi informativi della radio e di Cinema 2 Eh, Sentiamo allora l'intervista con la professoressa Rosa Maria Salvatore Siamo in contatto con la professoressa Rosa Maria Salvatore dell'Università di Padova. Ciao Rosa Maria e grazie di aver accettato questo invito. Grazie a te, Umberto. Io faccio parte del direttivo
3: del centro di Ateneo Elena Gornaro per i saperi, le culture e le politiche di genere, presieduto dalla professoressa Annalisa Oppoer e che da anni organizza tutta una serie di incontri e di attività intorno alle differenze di genere. Quest'anno, nel solco degli anni precedenti, organizziamo un ciclo di incontri che si intitola Solitudine e Isolamento, le pratiche e le forme del discorso. Questi incontri sono rivolti non solo a studenti, ma a chiunque vuole ascoltare, sentire, confrontarsi con questioni che quest'anno riguardano soprattutto le forme di discorso e le pratiche su solitudine e isolamento. Queste due parole sono due parole chiare, due parole che aprono a riflessioni appunto su questi due temi che hanno molteplici sfaccettature. E che indagheremo nel corso dei vari incontri anche con uno sguardo rivolto alle giovani generazioni e anche alle tracce lasciate dalla pandemia, che è stata, a mio parere, una lente di ingrandimento, di una sorta di allentamento, di sfilacciamento del legame sociale. E quindi rivolgeremo anche uno sguardo appunto alle giovani generazioni, come nell'incontro che si terrà il 13 aprile alle ore 17 e che si intitola Oltre l'isolamento, ripartire dall'università per rifondare un legame sociale. Sì. A questo incontro parteciperà la professoressa Silvia Salcuni dell'Università di Padova, psicologa clinica e coordinatrice del servizio di assistenza psicologica agli studenti universitari e due studentesse e uno studente della laurea magistrale in spettacolo e produzione multimediale dell'Università di Padova. Ma il ciclo di incontri è molto fitto, si parlerà anche dei legami fa- familiari, della solitudine e l'isolamento dei giovani nell'era del Covid, del fluire della solitudine nella letteratura di Seleuoni e nel film Manuit, di una regista francese, un film che è un gioiellino a mio parere e che vede protagonisti una diciottenne e un ventiquattrenne che trascorrono una notte camminando per Parigi e ponendosi tutta una serie di questioni rispetto al loro futuro. Ma ci sarà anche un incontro che si terrà sia su Zoom sia in presenza sull'Iran perché un paese come l'Iran mostra una situazione di isolamento mentre molta parte della popolazione combatte per costruire nuove forme di vita e di legame sociale, quindi ritenevamo importante un appuntamento sull'Iran a cui parteciperà il professor Renzo Guolo dell'Università di Padova. Ma anche artiste o docenti di letteratura persiana e anche un'artista iraniana e una studentessa iraniana. Alla fine ci proporremo una riflessione nell'ultimo incontro: una riflessione su come la filosofia del Novecento ha affrontato il tema della solitudine. E parteciperanno Federica Negri, che è una delle organizzatrici insieme a Fara Colauca, insieme a me di incroci di genere e il professor Alberto Giacomelli, sempre dell'Università di Padova. Gli incontri veramente sono aperti a tutti, per questo abbiamo scelto la forma del collegamento via Zoom e abbiamo avuto già un primo incontro sulle carceri condotto da Francesca Vianello e da Alessandro Maculan, che è stato molto interessante e che ha visto una fitta presenza di partecipanti. Ecco, non so se sono riuscita a dare il quadro complessivo di questi incontri in cui, oltre agli interventi di coloro che abbiamo invitato, naturalmente speriamo in una fitta partecipazione attiva da parte di coloro che seguono gli incontri. Il 29 marzo, quando si è tenuto il primo incontro, dopo le relazioni dei due docenti dell'Università di Padova, abbiamo avuto tutta una serie di interventi, di questioni da parte del pubblico, non solo studenti ma anche persone della comunità civile.
1: Come mai avete scelto il tema della solitudine? Il tema della
3: solitudine l'abbiamo scelta perché in realtà, dopo gli eventi che hanno toccato negli ultimi anni le singole esistenze e quindi anche il legame sociale, sono divenute delle parole che in alcuni casi sono velate da un amaro senso di perdita. Allora abbiamo pensato che fosse importante una riflessione proprio su queste parole. Il ciclo di incontri si prefigge proprio di esplorare queste parole che non necessariamente hanno una valenza negativa, almeno la solitudine per come la penso io, nel senso che si presta anche a essere letta quale pratica di un arricchimento volto a porre per esempio un limite alle molteplici sollecitazioni di oggi. Cioè la possibilità per il singolo di sottrarsi a una domanda sempre più fitta di prestazioni, un momento in cui si può concedersi un'intimità essenziale col flusso del proprio esistere per poterci riposizionare e giungere così al riconoscimento di un inizio nuovo, di qualcosa che in qualche maniera ci mette maggiormente in rapporto con noi stessi mentre l'isolamento lo vedo più nella sfera di qualcosa che sta avvenendo in diversi paesi europei e che riguarda però anche fortemente alcuni giovani. L'esempio più estremo è quello che conosciamo della sindrome di Kikomori in Giappone cioè l'autoesclusione dal mondo eh, in cui le ragazze si concentrano sul proprio oggetto eh, che è la rete, evitando eh, quasi con un senso di vergogna le pressioni genitoriali o anche sociali che avvengono. Questo può essere l'esempio più estremo, ma credo che riguardi anche fasce giovanili che appartengono alla nostra cultura e anche non solo l'Iran, ma anche altri paesi. Mi sembra che in questo momento... Siano come isolati dal resto del mondo. E su questo volevamo aprire delle riflessioni, che non fossero semplicemente di impronta né rivendicativa, né... ma proprio aprire una riflessione,
1: ripensare queste paro- il
3: peso di queste parole e il valore di queste parole.
1: La prima riunione, lei l'ha già accennata, è avvenuta sì. il 29 marzo sul tema delle carceri. Può dirci due idee che sono emerse in maniera più interessante da questo incontro?
3: Soprattutto nell'intervento della professoressa Vianello è emersa una condizione dei detenuti che, più che riabilitativa rispetto a ciò che è avvenuto nel loro passato, per cui appunto sono rinchiusi nelle carceri, in qualche maniera definisce un'identità, un punto fondamentale della loro esistenza per cui sono guardati osservati attraverso questa identità cioè quella di avere commesso un reato ed è come se la loro vita che è molto più aperta e complessa di questo evento fosse racchiusa esclusivamente in questo evento che può essere stato determinato da molteplici condizioni, condizioni culturali e sociali che molto spesso non vengono neanche considerate. Ecco, questo è stato un punto di partenza che ha sollecitato insomma, la riflessione sulla condizione delle carceri e soprattutto quello che è avvenuto durante il periodo dell'isolamento per il Covid.
1: E mi pare interessante la differenza che hai fatto fra i due termini isolamento e solitudine che in qualche modo possono anche definire il nostro rapporto con questi strumenti digitali e forse anche in generale con il cinema c'è un modo di utilizzare gli strumenti digitali che ti isola, ti porta fuori dagli altri, invece un altro modo che ti porta dentro a te stesso per eh, vedere meglio il tuo rapporto con gli altri o ho sbagliato a comprendere? Sì, il rapporto con gli altri, esattamente.
3: Ciò che mi colpisce, eh, io insegno da molti anni e ho davanti a me quotidianamente un mondo appunto di giovani e è venuto a mancare questo legame, sentirsi appartenere a un gruppo, qualcosa che in qualche maniera li lega come condizioni, c'è cioè un individualismo sempre più pronunciato e una richiesta di prestazioni nei, nei confronti dei giovani che a volte in qualche maniera sanciscono anche una chiusura in un isolamento, quello che accennavi, eh, per esempio, rispetto a al legame con la rete no? che è una forma in qualche maniera che inquina ma proprio allenta il sentirsi appartenenti a un legame con altri no? nel rapporto con l'altro. Ecco questo è qualcosa che mi colpisce e cerco di proporre una riflessione proprio su questo per ricominciare a pensare a un legame sociale a qualcosa che ci leghi l'uno all'altro, eh, naturalmente l'uno all'altro con le rispettive differenze e soprattutto riguarda anche la questione delle differenze di genere. Il ragionamento può anche determinare quando imposto da nuove insorgenze che azzerano il terreno su cui è stato edificato tutto ciò su cui credevamo prima, può anche rappresentare per esempio un modo per riflettere sulla fragilità di quella base che avevamo a disposizione prima per innescare un'azione e aprire a nuove forme di legame sociale. Credo che il Covid sia stata anche un'esperienza di isolamento che ci ha fatto riflettere sulla base su cui vivevamo e su questo quella base era già in parte minata. Quindi ripensare un'altra forma di legame sociale che ci aiuti ad attraversare l'esistenza in una maniera più viva, questo, secondo me questo punto è molto
1: importante. Da quello che hai detto mi pare che questi incontri siano molto interessanti e confermino anche una delle direttive che state sviluppando da parecchio tempo voi all'università, quello di aprire le porte dell'università il più possibile all'incontro con la cittadinanza. Quindi questi incontri si tengono ormai il giovedì, il prossimo sarà il 13, poi tutti i giovedì sono accessibili attraverso una piattaforma Zoom, di cui vi dirò poi come potete trovarla anche nei media di Radio Cooperativa e eventualmente se è un indirizzo, un sito web a cui ci si può rivolgere per avere maggiori informazioni. Allora, per avere maggiori
3: informazioni si può o scrivere a me rosa Maria, www.unipt.it o mettersi in contatto col sito del centro di Ateneo Elena Cornaro per i saperi, le culture e le politiche di genere. Un'ultima informazione, nel sito del centro di Ateneo Elena Cornaro trovate anche la registrazione dell'incontro precedente, quello del 29 marzo, sulle carceri.
1: Ottima indicazione anche questa. Grazie di queste chiacchierate, di queste riflessioni e di queste informazioni. In bocca al lupo perché questa attività vada avanti nel modo migliore e risentirci in futuro per altre cose. Grazie e buona giornata. Grazie
3: a te, grazie a voi.
1: Arrivederci a tutti. Come vi dicevo prima, se qualcuno è interessato a partecipare agli incontri via Zoom Può trovare il link che non posso dettare perché è molto complicato. Può trovare il link sia nella pagina Facebook della Radio o di Radio Cooperativa, eh, dove c'è un post fatto qualche giorno fa, ieri anzi, che annuncia la trasmissione di oggi Cinema 2. E nella, nell'annunciare il programma parlo anche dell'intervista che avete appena ascoltato e inserisco in quel momento il link per partecipare a questi incontri eventualmente se volete potete andare a visitare la pagina facebook di questa trasmissione che si raggiunge all'indirizzo cinema2 chiocciola coop è una pagina facebook non è una mail cinema2 chiocciola coop e anche ultima possibilità che avete sempre utilizzando i media nel sito della radio fra qualche giorno fra un paio di giorni troverete nella sezione podcast la registrazione di questa trasmissione ci sarà nel podcast c'è anche una pagina uno spazio dedicato alle informazioni sul contenuto di questa trasmissione ed anche lì troverete il link per partecipare mi pare che sia una serie di cose molto stimolanti e se qualcuno ha qualche tempo a tutte a qualcuno può anche aver voglia di partecipare oggi, oggi con la tecnologia abbiamo anche questa possibilità stiamo terminando un po' lo spazio dedicato alla trasmissione è un momento che sta diventando abbastanza fitto per gli incontri cinematografici perché è partita eh, è stato annunciato il, eh, il, il numero così l'elenco dei film che sono candidati al Davide di Donatello è stato annunciato anche eh, che ehm, a chi sarà assegnato il leone d'oro alla carriera una è la, la regista eh, Cavani e l'altra è un attore eh, coreano eh, questo per la mostra del cinema di Venezia mentre fra non molto partirà anche il mh, festival di Cannes eh, fra qualche settimana ed è stato annunciato eh, che verrà sicuramente proiettato eh, durante questo festival mi pare il giorno 20 il ultimo film di Martin Scorsese, Scorsese The Flowers of, eh, of the Moon una cosa del genere che è dedicato alla ricostruzione di una, eh, di una serie di eventi criminali di violenza che sono state eh, compiute negli anni venti in Oklahoma contro i nativi. Già che ci siamo vorrei ricordarvi eh, un appuntamento che riguarda un film di cui abbiamo parlato la volta scorsa che, che riguardava una proiezione di un documentario che metteva in luce i guai della sanità pubblica e abbiamo ricordato in quell'occasione che il, giorno 28, che il giorno 15 aprile a Vicenza alle 9.30 ci sarà una manifestazione eh, a livello regionale proprio per, ehm, per protestare contro la situazione della sanità veneta. Ultime cose eh, con cui vi voglio lasciare, vi voglio lasciare con il trailer di un film che, che è uscito ma non mi pare di averlo visto, è ancora uscito a Parva, probabilmente uscirà la prossima settimana, è l'appuntamento, un film di una regista eh, ehm, eh, dell'ex Jugoslavia, che è, ehm, eh, riguarda eh, una, una storia che è legata alla, alla guerra che ha martoriato quel quella zona geografica, siamo a Sarajevo, un po' di tempo dopo la fine della guerra, sperando che sia veramente finita anche se le cose non sembrano così lisce, e ad una serie, ad un evento che è fatto per far incontrare le anime gemelle, si trovano due persone, una donna che è stata gravemente ferita dal cecchino e un'altra persona che poi durante l'incontro si rivelerà come il è un film eh, che eh, fa riflettere eh, molte cose sulla realtà della guerra e soprattutto su quello che la guerra lascia dopo non soltanto nelle macerie eh, fisiche ma anche nelle macerie interiore e come è possibile districarsi all'interno dei sentimenti così contraddittori fra ricerca di vendetta e, e, e bisogno anche di perdono Eh, nel non passare sopra nel cercare di trovare una strada per riconciliare delle cose apparentemente inconciliabili dopo la sofferenza un tema eh, molto attuale eh, lo sappiamo eh, in un momento in cui di guerra e di violenza eh, siamo pieni eh, tutti i giorni Eh, un altro monito per capire un attimo che l'unica cosa a cui la guerra serve è fare del male a tutti, a chi la fa e chi lo subisce. Vi lascio allora con il trailer dell'appuntamento. e eh, tanto per rimanere in tema vi do l'appuntamento fra 15 giorni qui a Radio Cooperativa con una nuova puntata di Cinema 2. Grazie e buona serata a tutti.
2: Sia. È la prima volta? Sì. Diffondiamo amore! Per venuto
3: al gioco, l'appuntamento. Prima domanda. Qual è la vostra
1: stagione preferita? La
3: primavera.
1: Anche per me la primavera. Il mio ha i piedi piccoli, probabilmente ce l'ha piccolo.
3: Non è mica detto, mio marito aveva i piedi piccoli, ma... <ride>
0: La guerra sono stato nell'esercito serbo-bosnico.
2: Muovetevi come foste un gomitolo di vero amore. Attenzione alle mie unghie.
1: Uh, viviamo nella stessa città. Siamo più o meno coetanei, Siamo entrambi infelici.
3: Io non sono infelice. Che cosa? Che cosa cosa? Perché menti?